0: começa agora o um meia pantufa
1: bom Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu meia-pantufa! Toda terça, às 5 da tarde, no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão. Não, não deu certo o meu desejo. Eu continuo rouco, vocês vão perceber durante a gravação. Falei no episódio passado que eu não estaria mais rouco, mas deu errado, como diria Medelir em Brasília. E tenho aqui
0: comigo, como sempre, os meus amigos Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras da filha do fazendeiro.
2: <risos>
0: Gostei dessa. <risos> também aqui o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia,
1: tarde,
2: noite e madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa.
1: E hoje também com a gente uma convidada muito especial, participando com a gente pela segunda vez. Ela é historiadora, ela é produtora de conteúdo, ela é podcaster da RDM Cast. Da última vez ela veio aqui falar sobre o Homem Sarado jogando futebol aí na praia. Hoje ela vem falar sobre uma coisa um pouquinho diferente, né, Gabi? Um pouquinho diferente de Top Gun. A gente tá aqui com a Gabi Laroca da RDM Cast. Bom dia, tarde, noite e madrugada, Gabi. Obrigado por estar com a gente de novo.
3: Hoje a gente vai conversar sobre pessoas saradas fazendo um filme pornô nos anos 70. Então, a gente é. vai continuar com pessoas saradas, afinal, a gente tem, né, um homem de cuequinha, essas coisas. Então, continuamos de uma temática parecida. Só o gênero é. que mudou.
1: Parece que a gente encontrou uma linha temática pra quando a gente grava junto, na né,
3: cabine. Daqui a, a pouco a gente vai estar falando do soft porn, depois a dos pornô mesmo. É, o caminho é longo. Ai meu Deus. É aquele. A gente Eu
1: próximo, a gente a fala sobre verdade.
0: pleasure, sabe? Descamba, é, vai. Nossa, pro movie. É, Gaspar Noé, vai ser uma beleza, nossa. assim. A temporada de premiações do cinema acabou e, mais uma vez, o horror foi completamente ignorado pela academia. O que, infelizmente, não surpreendeu nenhum fã do gênero. Apesar disso, o ano de 2022 foi cheio de produções bem-sucedidas no cinema e no streaming. E hoje a gente resolveu escolher duas que chamaram bastante atenção e que talvez pudessem ter ganhado uns votinhos da indústria. Os filmes X e Pearl, dirigidos por Ty West e produzidos pela queridinha da nova cinefilia... A A24, fizeram e ainda fazem muito barulho pelo modo como foram produzidos. As homenagens ao cinema de horror clássico e, especialmente, sua protagonista, Mia Goth, que surge como uma nova estrela do horror.
1: Please, amastar!
0: a Ah, você falou primeiro, né? Difícil.
2: Então a gente resolveu falar sobre esses dois filmes de uma vez só, falar sobre o que mais gostamos e especular um pouco sobre porquê não só esses como outros grandes filmes de 2022, não tiveram nenhum reconhecimento da academia de cinema. Em quais categorias, ex e per, Poderiam ter sido lembrados? Mais importante, por que o gênero de horror é deixado de lado pelas premiações de sindicatos e pelo Oscar? Antes de
0: começar, a gente tem um pedido bem rápido pra vocês. Compartilhe o Meia Pantufa com os amigos, fãs de cinema, TV... Toda vez eu falo TV. Compartilhe o Meia Pantufa TV com os amigos, amigos, fãs de cinema, <risos> TV e streaming. Um clique aí no seu celular faz uma diferença enorme pra
2: gente e ajuda muito a manter o podcast. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí para o Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas.
1: Bom, a gente já falou demais aqui na introdução, agora é hora de começar o episódio. Vem com a gente debater X, Pearl e por que o Oscar odeia o horror no Pipoque pantufa. Pantufas.
0: pipoca e pantufas
1: Bom, vamos começar pelo começo. X é dirigido e escrito pelo Ty West e eu vou ser uma pessoa extremamente honesta logo de cara aqui. Eu conheci o Ty West por X e Pearl. Depois desses dois filmes, eu fui descobrir que ele já tá rodando aí o cinema de horror há muitos anos, já desde o começo do século. As primeiras produções dele são de 2003. Ele dirigiu muitas séries, muitos episódios de séries pra TV. Tem quatro longas, se não estou enganado. Quatro ou cinco longas. Mas aqui ele trabalha com o que a gente chamou na introdução da nova queridinha da cinefilia contemporânea, que é a A24, né? Que acabou de papar tudo no Oscar aí com filmes não de horror. E aqui em Exo, o Ty West tá contando uma história que se passa no final dos anos 70 com um grupo de jovens cineastas que decidem alugar uma chácara escondida no meio do nada pra gravar um filme pornográfico. Mas aí, os anfitriões deles, os donos da casa ao lado, não são pessoas tão receptivas assim... <risos> e as coisas desandam a gente tem esse filme protagonizado pela Mia Goff e a gente resolveu falar sobre X e Pearl, hoje esclarecendo pra quem está desavisado, porque esses dois filmes foram gravados praticamente ao mesmo tempo, o Ty West e a Mia Goff aproveitaram que os cenários estavam montados, que as coisas estavam alinhadas, para vender a ideia pra A24 pra assim que eles acabassem de gravar X, eles começassem a gravar Pearl entregaram o um roteiro lá pronto, e a A24 aprovou, então os dois filmes foram gravados quase em sequência, e é muito curioso curioso isso porque eles são bastante diferentes em temática, mas a gente entra nisso aos poucos. Vamos falar primeiro sobre X. X é um slasher padrão, Gabi? Você acha que X é um slasher típico? Ele tem alguma coisa de... Um charme diferente que fez ele ficar popular, assim, no meio do horror no ano de 2022? Que sua impressão geral do filme, assim, é a primeira vez que você assistiu? Você já deve ter assistido mais de uma vez agora. Dá um panorama, assim, pra gente.
3: Eu sempre falo que se o X tivesse caído nas mãos de outro diretor ele poderia ter saído como um filme muito conservador. Que ele tinha todos os elementos pra ser aquele slasher conservador bem padrão, final dos anos 70, começo dos anos 80. segue aquelas regras bem básicas, né? Ah, você faz sexo, você morre. né? A gente tem os arquétipos, sei lá, a garota promíscua, a garota bonzinha, a virginal, o grupo de amigos que faz alguma coisa considerada, entre muitas aspas, proibida. O filme, ele segue muito esse, esse molde dos slashers, isso é bem óbvio, né? Essa coisa de ir pra uma locação remota, num grupo de jovens. Talvez, assim, mais jovens adultos do que jovens adolescentes nos slashers dos anos 80, ali, né? Que era gente com 30 anos fingindo que tinha 18. <risos> Mas daí aqui a gente era já o tem Glee. um. É, não, adoro. Assim, você olha pra umas pessoas e fala: cara, você tem idade para ser meu pai, né? Não meu colega. Ali. <risos> E daí você tem esse grupo de jovens, né, que vão fazer um filme pornô. Tem algo mais promíscuo dentro de uma mente conservadora do que isso. Eles vão enfrentar uma ameaça, eles rompem essa fronteira. Tem todos esses elementos básicos dos slashers que a gente vê desde Halloween, sexta-feira 13 e assim por diante. Mas ele tem várias mudanças e eu acho que nisso ele acaba subvertendo um pouco as regras do próprio subgênero que ele se insere. E talvez isso seja o que fez com que ele fosse tão comentado. Porque, de novo... Se ele caísse nas mãos erradas, ele poderia perpetuar a mesma coisa que a gente já viu há 40, 50 anos atrás. Que é justamente isso. A gente já tá até acostumado com essas regras. E talvez seja isso que surpreenda. Porque a gente olha pra, pra Mia Goth, a gente olha pra Diana Ortega. A gente olha pra esses personagens e a gente acha que sabe o que vai acontecer. E o filme mostra o contrário. Então, eu acho isso muito legal. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, que mais me fez gostar do filme, sabe? Hum,
0: Gosta. O que, que você achou de X? Eu amo X, eu acho assim <risos> é, de um sabor, de uma estruturação sabe, de um roteiro bem amarrado eu acho que o que ajuda muito X e Pearl foi eu acho que todos nós podemos concordar que teve um marketing muito espontâneo apesar da A24 ter vendido muito bem a ideia dos filmes, acabou que ficou maior do que eles, né é aquele filme que você olha e você fala, já tem potencial já tá virando um clássico e a gente tá vendo ele se tornar um clássico é aquele tipo de filme que não tem como você perder mais ele de vista ele já é um pouco marca da nossa geração e ele vai ficar aí por um tempo. A gente começa a perceber isso quando a gente cria essas estrelas, assim, essas super estrelas que transbordam o próprio filme e que se transformam em personas maiores do que a própria obra também. Então... São vários elementinhos, assim, que o filme foi crescendo. E a gente consegue ver a importância que ele tem hoje pra gente, assim. Então, não só pra gente, mas, assim, na indústria do, do horror mesmo. E a Gabi pode até depois falar se eu tô certo ou não. Porque a Gabi tem mais propriedade pra falar disso. <risos> 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 não, você, a Gabi, não faz isso que você sabe que você tem. <risos>
1: Ah, é, a, Gabi, a Gabi revirou os olhos em modéstia aqui pra vocês ouvintes do
3: podcast. Em Mas na é... minha defesa, eu reviro os olhos pra tudo. Segundo a minha mãe, um dia, se bater um vento, eles vão ficar parados pra trás e nunca vão voltar, entendeu? Porque às vezes as pessoas falam, eu reviro os olhos. É uma. É, uma, é um hábito horrível que eu tenho.
1: <risos> Mas você virou os olhos em modéstia, gente. Não foi em tipo, af, não. <risos>
3: <risos> Lucas, eu tô muito curioso
1: pra saber o que, que você acha. Porque eu acho que de nós quatro que estamos presentes aqui, você é o menos ligado em filmes de horror. Acho não, eu tenho certeza absoluta que de nós quatro, você é quem tem menor conexão com filmes de horror. Então eu fiquei muito curioso pra saber qual era a sua posição. Primeiro sobre X, assim. Com... O que, que você achou do filme? se Ele te... te impactou de um jeito diferente do que geralmente esses filmes te impactam? Ah, então.
2: ah, impactou, viu? Eu fui assistir o filme até meio assim, ah, será que eu, que eu vou achar isso tudo, que a galera tá comentando? Porque eu assisti ele pela primeira vez, até um tempinho logo que ele, que ele foi lançado, que eu fiquei bem curioso com a repercussão que ele teve. Beleza, vai ser um slasher naquele estilo da A24, da né? Não sei o que podem trazer de tão novo, assim. O que eu gostei no filme foi que o Ty West, ele tem tá uma abordagem interessante, assim, diferente do que o gênero costuma utilizar. Então, ao mesmo tempo que ele usa algumas coisas que são do padrão slasher, que Todo mundo bate o olho, quem já assistiu, sei lá, dois, três slashers aí já vai reconhecer. Mas ele, ele vai por alguns caminhos diferentes também. E ele usa até algumas coisas... Fotografia, trilha sonora, que, que deixa o um filme com aspecto de cinema de autor, assim. E eu gostei bastante disso. Do, do toque que o Ty West dá, do visual que, o, que todo filme dá, toda a linguagem que ele usa. E o filme, ele continua sendo um slasher, só que ele me surpreendeu nesse ponto. De não ser tão padrão, como a Gabi falou, ele não é tão... Conservador, assim, no gênero, né? E o que você falou também de ser uma coisa, assim, símbolo da nossa geração. Porque eu acho que tava faltando, né? Um slasher novo, bom, assim mesmo. Porque a gente tem, assim, ó, as <risos> franquias dos anos 80 e 90 que estão tentando se empurrar até hoje. E o que a gente tem de slasher era isso, né? Que realmente as pessoas comentam e tem relevância. E eu me surpreendi com é, ele. Gostei, gostei bastante do filme. Pela visão, e os toques mais diferentes que o Ty West traz pro gênero.
3: Já que o Lucas mencionou o visual, né, eu acho que o, o Ty West ele sempre se engaja muito na questão de design de produção, de cores, tudo assim. A estética dos filmes dele sempre são muito bem pensadas e a gente vê isso muito tanto em X quanto em Pearl, né? Essas grandes mudanças. Mas tem um outro filme dele, A Casa do Diabo. O título original dele é The House of the Devil. Ele é um filme de 2009 que, quando eu assisti pela primeira vez, ele tem um visual muito legal. Eu jurava que o filme era dos anos 70. Porque ele tem toda aquela estética De filme dos anos 70 E é muito incrível, é um filme bem diferente Das temáticas, não é um slasher, obviamente Mas pra quem gostou e quer conhecer Mais do Ty West, eu acho que vale muito A pena assistir A Casa do Diabo Ele é um filme mais lento, eu vi muita gente reclamando Do ritmo do, do X Falando que ele é um filme que demora pra ter mais mortes né Pra ser um pouco mais frenético Então A Casa do Diabo vai fazer essa galera Dormir, porque ele é bem lento <risos> E ele começa a correr No final, assim mas vale muito a pena e você assiste ele, você assiste os créditos iniciais, você assiste tudo. Você pensa e fala, porra, esse é um filme dos anos 70, não pode, tá errado, entendeu? Então vale muito a pena, é, fica como recomendação.
1: Vou até pegar o gancho do meu comentário sobre X em cima do, do que você falou, Gabi. Eu acho que tem várias coisas muito legais pra gente falar sobre X e Pearl. E eu acho que a gente vai acabar, quando a gente entrar em Pearl, fazendo muitos paralelos entre os dois. Porque é isso que é muito interessante, assim. Porque eles foram gravados juntos, eles foram escritos numa época muito parecida. O Pearl é escrito, é assinado também pela Mia Goff O X não Mas eles são filmes muito diferentes E é muito curioso como isso acontece Pra filmes que foram gravados no mesmo cenário Mais ou menos no mesmo ritmo Sob limitações de pandemia e aquela coisa toda Então é muito legal como eles se separam assim Pra comentar sobre X Eu queria primeiro evitar de cair em certas armadilhas Porque é o tipo de coisa que costuma acontecer Quando a gente comenta slashers Que a gente foca muito na subversão do texto E realmente existe subversão do texto Texto aqui, ok, mas a primeira coisa que eu queria apontar assim de cara do filme é que eu acho os momentos slasher, os momentos de mortes bons. Muito, muito bons. Eu acho que a parte tradicional dele, de ser um slasher tradicional, ela é também muito boa. Então, assim, o filme não se escora só no fato de que ele tem uma pegada diferente, de que ele aponta pra direções diferentes. Isso é um complemento ao fato de ele ser muito bem executado, na minha opinião. As mortes são muito impactantes, elas são muito legais. Elas são, assim... Qual palavra eu vou usar? Eu ia usar prazerosa, mas é melhor não. Elas <risos> são muito boas de se ver no cinema, elas são o que você espera de um filme de, de um slasher, evidentemente. E aí o filme tem esse grande acréscimo de ele, muito pelo contrário, ao invés de ele condenar o sexo como slashes tradicionais fazem, ele vira a chave até pro outro lado, ele vira uma chave até da, da premiação, de certa forma, a pessoa mais liberal a Final Girl é a pessoa mais liberal, a pessoa mais aberta, a pessoa com mais aspirações mundanas ela tem a aspiração de ser famosa e rica e entrar no cinema por meio do pornô e gosta disso e abraça isso, é muito legal que essa seja a Final Girl e que o filme seja visto sobre essa perspectiva, então ele é muito bom por dois aspectos, ele é muito bom no que ele é tradicional em termos de como ele é executado enquanto slasher, e ele é muito bom enquanto ideia então eu acho que isso é muito o que faz ele ser muito surpreendente e ele ter caído nas graças das pessoas em volta dele, assim, eu acho que é muito interessante
3: uhum. eu acho muito interessante isso que você comentou, porque tem muitos filmes que eles partem da ideia de já querer subverter algo e acaba que muitas vezes não tem conteúdo, e cara eu nossa gente, eu sou super a favor de subverter esses tropos e esses arquétipos, eu acho que quando algo envelheceu mal, quando algo não pega bem, a gente tem que, tem que subverter, tem que, tem que mudar. Mas tem que mudar com substância, né? Eu, eu, eu penso muito, né? Num, num filme que eu detestei ano passado. Nossa senhora, detestei. Que também é um slasher, que é o day Slash Them com o Kevin Bacon, que é um filme de acampamento, slasher, né? E ele se passa em um acampamento de conversão LGBTQIA+. E, nossa, super vendendo a ideia da subversão, da questão da sexualidade, né? Vamos abraçar o horror queer. E o filme é uma merda, porque no final das contas, ele só reforça todas as coisas que a gente sempre aponta que estão erradas ou que são problemáticas. E o ex, ele subverte, mas ele subverte de uma maneira muito, digamos assim, natural. Porque a história dele é muito boa e como como o Luiz falou, o slasher, o tom slasher dele funciona. Então, assim, as mortes funcionam, a parte do horror funciona, toda a construção do ambiente funciona e daí ele vai lá e vai alternando essas coisas, né? Aqui o sexo, ele não é o motivo da morte, né? Como em alguns slashers mais antigos. A garota final não é a virgem. Tadinha, coitadinha, né? Pelo contrário. Mas eu sinto que tudo isso flui de uma maneira muito natural, não é forçada. Por isso que o filme funciona. Ele não quer, assim, Olhe para mim como eu sou legal, sabe? Olhe como eu mudei as coisas, sabe? Eu acho que isso é um dos pontos altos do filme.
0: Não, e é engraçado esse assunto. Porque eu acho que, inclusive, os filmes de terror hoje em dia, eles buscam o padrão é quebrar o padrão. Então, assim, você vê que, por exemplo, o próprio Pânico que tá, enquanto a gente tá gravando, ele ainda tá rodando aí nas salas de cinema, ele tem esse mote assim, de querer sempre entrar na metalinguagem e falar que eles falam sobre o tema e falar que eles têm consciência, que eles são um filme consciente deles mesmos, que eles têm consciência da própria história e de que eles são disruptivos por esse ponto. Tem aquele outro filme também, que chama Morte, 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 e eu percebi que eles estavam o tempo todo mostrando Mostrando pra mim que eles estavam sendo disruptivos e que eles queriam fazer uma coisa nova, que eles queriam entregar. E assim, é um esforço coletivo de todos aqueles atores. E assim, eles estão sofrendo mais pra entregar o texto e provar que eles que eles estão fazendo uma coisa além do texto do que a própria história conduzindo. Por mais que o filme seja legal, assim, de assistir, ele não é um filme que você sai com uma experiência negativa, ele é um filme bacana. Mas eu senti esse esforço, sabe, gigantesco. E no X, cara, você termina de assistir e parece realmente que você desligou a TV ali nos anos 70 e terminou de assistir um filme que te fez refletir sobre algumas coisas, mas que ele não força o discurso dele, ele só se coloca no mundo. Isso é muito gostoso em X, assim, apesar de ser um filme de terror não é tão gostoso, às vezes é traumático <risos> mas vocês entenderam o <risos> que eu quis dizer
1: <risos> e tem outra coisa que eu queria falar também que é uma, uma ponta que a Gabi tinha puxado da estética, né? Ela falou um pouco do ritmo e a gente falou um pouco da estética. Uma coisa que é muito legal do Ty West aqui, pegando esses dois filmes em específico, ele abraça a estética que ele quer apresentar e ele não solta dela. Geralmente quando você tem diretores que estão querendo fazer homenagens a filmes antigos ou a referências deles eles jogam pontas. Eu jogo uma parte do filme, ou eu jogo um frame ou eu jogo alguma coisa assim que vai lembrar o outro filme. O Tai West em X ele quer abraçar o X mesmo, né? Porque era a classificação que se dava no, nos anos 70 pra filmes pornográficos, né? Não exatamente, né? Porque Laranja Mecânica era, era X-Rated e o Último Tango em Paris era X-Rated. Esse foi virando um símbolo da pornografia com o passar dos anos, né? Mas aí ele abraça aquela estética, muito filme meio caseiro, assim. É tudo muito granulado. A, a estética é muito... A fotografia é bem apagada o filme inteiro. Em Pearl, então, nem se fala. Eu quero chegar lá depois, Nossa. mas assim, ele abraçou completamente a ideia estética de, olha, esse filme aqui, ele vai ter metade dele vai ser cara de anos 30, metade dele vai ser cara aqui de horrorzão Hitchcock e vambora. E ele vai ser inteiro, sabe? A duração dele inteira, ele vai ficar abraçado com essa ideia e todo o filme ele vai trabalhar dentro dessa ideia. Eu sinto muito isso nesses dois e é um, um grande mérito dele, assim. Porque ele não quer só mostrar pros outros, ah, eu gosto desse cara aqui, tá? Eu gosto desse diretor aqui. Você tá vendo? Se você for cinefilo você vai conhecer. Ele abraça completamente a estética. Olha, meu filme, ele tem essa pegada e ele ele vai ter essa onda e eu não vou desistir dele pra ficar contemporâneo demais no meio do nada. Eu vou seguir com ele até, seguir nesse ritmo até o fim, assim.
2: Ele incorpora aquilo no filme, né? Eu, eu gosto muito disso também. Principalmente no, no Pur, né? No Pur, Eu acho que isso é mais chamativo ainda. Mas no X, eu acho que o X, ele tem muito aquela cara de, de filme barato, de filme indie que, que deu certo, assim. E o Pur, <risos> eu já acho que ele tem uma cara diferente, assim. já no Pur, Que é mais já estratégico, cinto... né? É, eu já sinto que é mais estratégico, mais proposital. No X, eu acho tudo mais orgânico.
3: Bem, eu sou muito suspeita pra falar, porque o, o X, ele homenageia barra, se baseia barra, se inspira, bebe da mesma água que o meu filme de horror favorito, que é o Massacre da Serra Elétrica de 74, né? Então tem uma grande inspiração nesse, que é um dos maiores clássicos do cinema de horror, o que abriu as portas ali. Um, a gente às vezes chama de proto-slasher, porque Halloween acabou até consolidando mais as regras. Dos slashers depois Mas é, é muito nítido ali, né? Tem várias cenas Quando eles estão na van Lembra muito a cena da van Do Massacre da Serra Elétrica A questão do abatedouro Tem vários momentos ali Que o ex, Ele realmente abraça Essa estética dos anos 70 Do Massacre da Serra Elétrica E também de um outro filme Que é do mesmo diretor Que é o Tobe Hooper Que é o Devorado Vivo Que é um filme de 76 Que foi lançado logo depois Do Massacre da Serra Elétrica Que tem um crocodilo Grande Que come pessoas Então daí a gente também vê essa referência aí é muito legal, porque as referências do X são nos anos 70, ele se passa nos anos 70 e toda a estética dele é um comprometimento total com essa década, né? Então é uma imersão muito grande.
0: Eu acho que a gente depois vai dar uma finalizada nos, do, na relação dos dois, né? Mas uma das coisas que me fez assistir X foi justamente Pearl, né? O problema de X é a existência de Pearl. Eu acho que ele ficou um pouquinho mais... Pearl ficou um pouquinho mais famoso por causa das cenas que ficaram um pouco mais icônicas e do contexto e tal.
1: Mas você acha mesmo?
0: Eu acho. Eu acho. Eu
1: sinto tão assim um conjunto, sabe? Toda vez que alguém fala de um, fala de outro. Essa é a impressão que, que eu tenho. No cinema aqui menos. da minha
0: cidade não exibiu X e exibiu Pearl, por exemplo. Então eu senti que existiu até um esforço maior das distribuidoras de, de divulgar mais um do que o outro para não dividir muito
2: talvez o público e porque a estética talvez estava mais consolidada. É que o X eu acho que ele bombou de um jeito que ninguém tava esperando, né? E aí quando veio o pur, ninguém tava esperando que o pur já fosse sair tão rápido assim também, né? E aí já veio Exato. aquela coisa, de, poxa, todo mundo gostou do filme e aí já tinha outro e aí eu acho que o hype já foi veio. Assim, tudo
0: e aí eu fiquei assim, na dúvida de qual assistir primeiro, porque eu não queria saber nenhum spoiler, mas eu também <risos> queria saber qual ver primeiro e eu não sabia em quem confiar. E aí eu fui no, eu fui no meu instinto, eu fui, eu fui conservador, eu fui pela data de lançamento porque o X sai primeiro e eu sabia que tinha alguma relação. Eu falei, não é possível que esses filmes não tenham uma relação. Se foi feitos no mesmo lugar e tal. Então eu acho que assim, uma das coisas que mais tornam X interessante é o contexto também a, em volta dele, sabe? As discussões que ele gerou, as relações que o filme trouxe e a questão do slasher é essa, sabe? É você sair do filme, é você sair do cinema e comentar com seus amigos. Slasher é muito o tipo de filme que você assiste e você comenta sobre as mortes, você comenta sobre o vilão, você briga para saber qual é a morte mais legal do filme, sabe? E então, é o tipo de filme que é um prato cheio pra quem gosta de horror. E eu já tava tão saturado, assim, de alguns filmes que estavam rolando... Que foi uma, assim, sabe brilhou meu olho. E aí eu falei, ah, vou assistir pelo lançamento, vou pela ordem e eu não me arrependo. Quando a gente passar pra Pearl, eu vou explicando mais os porquês.
3: É que Slasher, eu sou suspeita porque é um dos meus subgêneros favoritos, mas é um subgênero do horror que tem muitos fãs. E tem muitos fãs fiéis, assim. Porque a galera acompanha a mesma franquia há 40, 50 anos. E são e... filmes icônicos. E até, assim, filmes que mudaram um pouco a história do que a gente conhece como horror. Claro que daí ali nos anos 80 deu uma bela desgastada, e se a gente for pensar tem muita porcaria por aí também
1: não e, outro, e os caras aí se acham no direito de fazer o que eles fizeram em Halloween Ends, né Nossa,
3: eu não quero falar sobre isso meu advogado me proibiu de falar sobre Halloween Ends depois do programa do RDM Cash eu estou proibida juridicamente de falar a palavra Halloween Ends e David Gordon Green mas sabe que eu concordo muito com o que o Gus falou sobre, tenho essa mesma impressão de que Pearl foi muito mais aclamado, tanto por produtores de conteúdo... E assim, daí é gosto, né? Eu acho que cada um tem o seu. Vai ter gente que vai gostar mais de X, vai ter gente que vai gostar mais de Pearl. Daí depende muito do que tipo de horror você gosta. Até o momento que você tá assistindo o filme, o jeito que você assiste ele, eu acho que daí varia muito. Mas eu percebi muito que pelo menos no meu círculo, seja de críticos, produtores de conteúdo gente que escreve, que fala que grava vídeo, ou até assim, gente que assiste, os fãs gostaram mais de Pearl até do que de X, a galera aclamou mais Pearl do que X, e eu acho que daí tem muito a ver com o fato de ser um slasher, e também o fato da estética do Pearl ser mais polidinha, né ele é um filme que lembra mais Tecnocolor, anos 30 cinema, ele é mais polidinho mais bonitinho, também daí a história porque a minha gofa daí também ela dá uma, uma subida aqui, né no Pearl e uma outra uhum. coisa que eu acho que fez com que Pearl também fosse um pouco melhor recebido foi a questão da distribuição aqui no Brasil, né porque o X saiu em fevereiro de 2022 e ele foi nossa, começou todo mundo na internet começou a falar do slasher da 24 e muito aquela propaganda boca a boca e aqui no Brasil ele chegou em agosto demorou muito tempo para chegar então assim quase ninguém assistiu no cinema o que é uma pena porque daí você perde você perde a qualidade do filme, se perde o ambiente. Assim, ok, eu sei que a gente, às vezes, não consegue ir no cinema. Vai por mim, eu sei. Porque a gente, às vezes, tem que assistir o que saiu. Que cinema é caro, nem, às vezes, dá tempo. Tem cidade que não tem. Só que eu acho que isso impactou um pouco. E daí, quando eles viram o sucesso que X fez, mesmo não estando nos cinemas, e mesmo tendo, sei lá, uma aderência baixa, porque a galera já tinha visto, foi daí que Pearl recebeu isso assim, ah, então vamos colocar Pearl no cinema. E ainda assim, Pearl demorou. Eu acho que é um filme que demorou, podia ter chego antes, assim, porque se eles tivessem feito lançamentos simultâneos, eu acho que daí os dois teriam dado muito mais certo no quesito bilheteria. É, e tem um problema, eu
1: acho que foi um pouco de problema de acordo de distribuição também, porque a A24 é quem distribui os próprios filmes, né? Pelo menos em 2022 era, eu não sei se isso, se isso tá mudando agora no final do, do ano, e aí a 24 não é a Warner, a 24 não é a Universal. Os caras fazem o um redirecionamento de dinheiro deles pra onde eles acham que vai dar mais retorno, pra onde eles acham que é mais palatável, pra onde os cinemas vão aceitar mais, pra onde vai dar mais público. E aí, quando você pega o filme de multiverso e super-heróis, ele provavelmente vai te dar mais público do que o filme Censura 18, que tá falando sobre um filme pornô caseiro. Então, assim, é, é, eu acho que eles acabaram fazendo escolha na distribuição internacional por conta desses tipos de problema, problemas burocráticos, né? Que acaba com a magia do cinema digamos assim. Teve muito isso de os filmes demorarem muito pra sair no, no cinema aqui e foi muito impactante porque tava todo mundo falando sobre X na internet o tempo inteiro e cadê nas salas de cinema? Cadê? Cadê? E era difícil de achar até pra baixar em boa qualidade e tá? tal. Virou um bafafá especialmente nos Estados Unidos e aqui sabe-se lá o que, é que vai acontecer, né? E toda vez que dá um probleminha de, de atraso de distribuição assim, costuma ter um um pouco de descolamento, aconteceu até com Jordan Peele esse ano passado, que é a distribuição aqui no Brasil, pelo menos, né, mas esse é um assunto que a gente quer deixar para o terceiro bloco, porque Jordan Peele ainda me dói um pouco o coração de falar sobre horror Oscar e Jordan Peele nesse ano de 2023, <risos> Ai, ai. Mas assim, X foi um filme que pegou muita gente de surpresa de ser bom nas características tradicionais de Slasher e de dar uma subvertida de quem vai ser a Final Girl e de qual é a mensagem que o filme quer passar. E eu acho que é uma coisa que ele tem em comum com Pearl, inclusive. Que é uma subvertida em aonde tá o clímax da história e, e qual vai ser o clímax da o história gancho. e de que jeito ele vai ser contado. Mas é, é. isso aí.
0: <risos> Vamos pro próximo bloco. Olha o gancho, olha o gancho perfeito.
1: West estava isolado na COVID lá, fazendo <risos> reuniões por Skype com Mia Goth, enquanto Shia LaBeouf estava xingando Olivia Wilde em algum lugar. Mia Goff estava no Skype com o Ty West. <risos> Meu Deus. E aí eles resolveram, olha, seguinte, Mia, eu tô com uma, eu tô com uma ideia aqui. Vamos pegar isso aqui porque a gente vai falar da Pearl e a gente falou de ex sem falar da Pearl, sem falar que a Mia Goff interpreta duas pessoas. Ela interpreta a protagonista e ela interpreta a Pearl. Idosa, que é
0: a grande slasher é do, do
1: X. E aí...
0: é, a véia assassina, a véia do filme. O Ty <risos> West
1: resolveu a oh, Mia, eu tô com uma ideia de vamos dar uma explorada aqui na vida da Pearl vamos ver por que, que ela ficou desse jeito vamos ver o que, que aconteceu que ela, que ela foi parar nessa fazenda, nessa situação desse jeito, com esse tipo de ânsias que ela tem. E aí ele e a Mia Goff se sentaram pra escrever Pearl juntos e pra desenvolver um pouco mais nisso. E o que eu acho muito curioso sobre esses dois filmes já falei na introdução do X, é que eu acho eles muito diferentes. Eu acho os dois muito bons, mas eu acho eles muito diferentes e eu entendo até porque que a gente vai falar sobre ter um pouco mais de aclamação, digamos assim, pra Pearl do que pra X. Eu acho que tem um tratamento de roteiro um pouco mais, eu não diria nem cuidadoso, mas mais amplo aqui. É um filme um pouco mais psicológico e um pouco menos de ação, de olha, as coisas têm que acontecer na hora tal, do jeito tal, tem que ter mortes impactantes, tem que ter cenas de tal jeito. Ele abraça um pouco mais a psique da Pearl, né? Por que que a Pearl ficou desse jeito? Será que ela sempre foi desse jeito? Tem tem também um paralelo óbvio, digamos assim, que é a pandemia, né? Que é a gripe espanhola de 1918 e fazer um paralelo com, com a Covid, mas eu acho que não tem uma pessoa que escreveu de 2020 a 2022 que não colocou isso no próprio trabalho, era impossível, né? Mas Pearl tem um, é uma pegada e uma visão, assim, muito diferente de X, pelo menos na minha opinião. Você acha também, Gabi, que esses filmes são tão diferentes assim ou você acha que, a parte de ter os mesmos personagens, em certa medida, eles têm um, um fio condutor mais similar, assim, eles estão bem mais conectados do que, do que eu acho, assim.
3: É assim, né? Eles são muito diferentes. Não, não tem nem como você assistir e não perceber, assim, a estética, a história. Até mesmo o jeito que a narrativa é conduzida. Como você falou, o X é um slasher, o pro ele é... Tem gente que diz que é um slasher, tem gente que diz que é mais psicológico, né? Mas assim, é aquela história de origem que, a uma primeira vista, parece algo muito nada a ver com o X. Mas eu acho que quando a gente começa a pensar um pouquinho mais neles, a gente vê que apesar da estética ser muito diferente, por exemplo, o X ali tem toda uma inspiração no Massacre da Serra Elétrica, no Devorado Vivo. Já o Pearl, ele tem uma inspiração mais no Mágico de Oz, no Mary Poppins, né? Eu acho que eles ainda têm um fio condutor semelhante, né? Seja ali aquela questão da personagem, a questão do estrelato, né? Eu acho que a questão do estrelato, da fama, ela é muito importante nos dois fios, e vai ser importante, porque a gente ainda vai ter um terceiro, né? Então, eu vejo eles como uhum. filmes que se complementam, né? Eles não são iguais. O Pearl é muito diferente das histórias de origem que a gente tá acostumado a assistir. Porque geralmente são muito mais parecidos, né? Com os seus antecessores. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo, assim, como da mesma família, talvez, sabe? Aquela coisa que, que você consegue ver as semelhanças. E, pra mim, tem uma conexão.
2: Eu adoro os filmes do Hitchcock. Já vou fazer esse parâmetro aqui só pra... E, então eu adoro Technicolor, né? Então eu adorei o visual desse. Eu sou apaixonado em Nossa. Technicolor
1: também, cara, eu, eu fico babando. E é muito engraçado, só fazer um parêntese antes de você começar. A inspiração mais clara é Mágico de Oz mesmo, isso é muito visível, né, essa aura de sonho. O próprio Technicolor ajuda a forçar muito isso, mas assim, cara, não tem como assistir esse filme e não lembrar do Hitchcock, assim, cara, 70, tem, 80% tem. do tempo. As escolhas de câmera que ele faz, esse negócio, ela fica meio lateralizada, assim, na câmera, uma, uma câmera, um plano meio médio, assim, que ela tá muito perto, que ela tá meio de, na, na lateral da câmera, ela não tá muito centralizada. Ele pega ela de baixo pra cima o tempo inteiro, assim, uma pose muito ameaçadora. É, é, cara, eu lembrei do Hitchcock direto nesse filme, assim, apesar da, da referência maior claramente ser o Márcio de Oz. Isso me deixou muito feliz no Pearl. Eu acho que isso deixou muita gente feliz Não, não com tem Pearl. como
2: não lembrar. E eu tinha acabado de reassistir Festinho Diabólico, mas enfim, eu adoro tudo que envolve o visual de Pearl, só que como o filme no... no... No geral, eu prefiro X. E, e eu fiquei até pensando sobre isso, porque, baseado nos meus gostos, assim, né? No meu histórico, era pra eu ter gostado mais de Pur, porque Não deveria eu, ser. Vai ah, ter alguma coisa <risos> errada comigo. Porque eu venho muito assim, quando eu era adolescente, eu venho muito do, do cinema de ação, assim, né, é o que eu gostava. E aí, né, a gente vai entrando no mundo da filia aí. Mas, e o, o Gustavo e o, e o Luiz Gabi, eles já são mais do, do horror né? Eles já vem do horror, ali, uhum. da adolescência então eu não era muito de acostumar, a gente tava até conversando sobre isso hoje mais cedo, do que, que a gente assistia de horror, quando a gente era mais novo e tal e eu assistia pouca coisa, fui descobrir muita coisa depois, assim, que eu fui gostar mais de cinema, então assim, eu achei que eu ia gostar mais do pur. nas escolhas estéticas eu até gosto mas como filme no geral, eu acho o X mais uh, mais encaixadinho assim, sabe? O pur eu, eu sinto que ele quer fazer muitas homenagens, que ele quer usar muitas referências e que ele quer se aprofundar ali no passado daquela personagem. Mas, não sei, eu sinto que o, que o X é, é, como eu falei quando a gente começou a falar, falar do filme: eu sinto o X um filme mais natural, que tudo flui de um jeito mais orgânico e, e não muito estratégico. Assim.
1: Mas você gostou? Você saiu com uma sensação? Gostei, não, meio gostei, assim... do filme, é... gostei do filme. Eu só sim, prefiro
2: sim. mais o X, mas eu gostei do filme.
0: Eu quero comentar sobre essa coisa de, de a gente ter a infância e adolescência de horror. Porque a gente não teve a oportunidade de falar sobre horror com a, com a Gabi, né? Porque da última vez a gente estava falando sobre o um homem sem camiseta. Inclusive, eu adoro tanto horror quanto <risos> falar sobre, sobre o Top Gun. Podemos sempre estabelecer realmente esses tópicos. E sobre o horror, no caso, quando eu ia para locadora ali com os meus singelos 8 ou 9 anos de idade que meus pais me levavam... Eu não sei se hoje eles sabem disso, Achei mas que ele ia deve falar saber que tava nas reais. Tava, é, não, R$ era muito dinheiro, devia dar para alugar vários catálogos. quatro. Mas eu ia na locadora com com os meus pais e eu fazia um sanduichinho de filme, tipo eu colocava Power Rangers, aí eu colocava tipo do outro lado <risos> um filme da Xuxa e aí no meio eu colocava assim, Navio Fantasma. Ah, é, aí eu é fazia um, casa. depois um outro É, eu, depois, eu fazia Tipo assim, toda vez que eu ia no, na locadora Eu fazia esses sanduichinhos E aí a, a dona da locadora Começou a, a me indicar filmes de terror, e assim, de tinha 12, 13 anos, a infância era muito mais fácil antes, né, gente? Aí ela me indicava... Nossa tipo, senhora. filmes de terror, a dona da locadora. E assim, não tinha nenhum critério, sabe? Não tinha uma... A salinha fechada lá do pornô, eu não podia entrar. Mas a, o, o terror que tá aqui de fora, meu filho, você
2: pega à vontade. Essa dona de locadora era muito boa. Porque teve uma vez que eu coloquei Hellboy, e aí eu saí, e o filme ficou rodando na TV, e minha mãe viu que era um demônio. Foi lá na locadora, devolveu o filme. <risos> <risos> ela não deixou não.
3: minha Ai. mãe nunca teve desses problemas ela sempre me deixou, claro né pornô, tem, tem limites mas Vai, ela não. sempre Vai, deixou eu assistir tudo é, muito de tipo, ah ok assim, eu lembro que quando eu, eu lembro que na, na locadora onde eu ia a gente às vezes, quando o filme era 16 ou 18 a gente precisava da autorização dos pais ou do responsável e a minha mãe cansou de ter que ir comigo, então um dia ela deixou escrito que eu podia pegar os 16, 18 anos <risos> e que não podia Não precisava tem. encher o saco dela, porque ela sabia que eu ia pegar terror, ela sabia que eu não ia pegar mais nada, assim, que eu só pegava essas coisas. Então ela falou, ai, quer saber? Assista. Daí... Acabou que olha o que aconteceu comigo. Mas eu comigo. lembro de você
1: comentar <risos> na RDM que quando você era pequena, você tinha muito medo. Mas quando você era pequena, você já era muito curiosa pra filme de terror? Tipo assim, nove, dez, igual o Augusto sempre, tá falando? Você vai começar quando sempre, você era adolescente.
3: Sempre, eu era daquelas crianças que eu ia na locadora e eu dava uma passadinha na sessão do horror. Mesmo que isso me causasse pesadelo, assim. Mesmo que eu ficasse com medo, <risos> era, eu dava aquela olhadinha. É eu ia ver o que tinha, né só as capas às vezes eu não tinha nem coragem de mexer nos filmes né, mas eu dava aquela olhada daí quando eu fiquei adolescente que eu comecei ali, pré-adolescente, adolescente comecei a ter mais vontade de assistir mesmo, que daí o medo deixa o, dar lugar pra curiosidade, pra querer assistir com a galera, né
0: esse foi só um comentário aleatório, né um, um devaneio, mas aí voltando sobre Pearl <risos> é... <risos> vamos, vamos voltar pro tópico é... Eu eu tô um pouco assim com o Lucas, mas eu não quero só falar também se o X é melhor que o Pearl, porque a gente pode ficar discutindo anos isso aí, essa questão só da preferência. Mas uma outra curiosidade que me gerou, né? Eu tava falando sobre essa questão de, de que o contexto dos dois filmes gerou muito buzz e muita conversa. Uma outra coisa que me deixou muito curioso era que diabos essa história tá querendo me contar, antes de ver o filme isso não saía da minha cabeça, eu falava, gente, isso vai ser um prequel, vai ser uma sequência vai ser, por que que eles usaram a mesma atriz, isso não entrava na minha cabeça porque <risos> a, a final girl do X é a a protagonista do Pearl, então me gerava assim, uma angústia eu ficava, eu, eu não entendia o porquê que eles estavam usando a mesma atriz, isso antes de assistir os filmes, aí quando eu assisti X eu fiquei muito curioso pra saber o que que eles iam fazer com o Pearl, e aí quando eu assisti finalmente descobri que aquilo ali a gente pode falar, não é spoiler, né? É um prequel e a gente vai saber a história da véia, né? E aí você começa a passar por. É o momento de humanizar os vilões. E agora a gente vai humanizar a véia da facada. E a véia que coloca o dedo na boca das pessoas sem autorização. É sem pedir. Dando a então. <risos> Exatamente, a Coringada da Mia Goff. Aí começou, porque, assim... Eu achei que o filme ia ser mais louco do que... Eu não sei, eu tava com uma impressão de que eu ia ter aquela véia lá, sabe? Assim, ia ser mais gore. Eu achei que a, a identidade que eu ia ter da Mia... Ia começar a se desfazer ao longo do filme... Mas ela fica esteticamente plástica, assim, até o final, né? É muito... Eles não vão deteriorando a imagem dela. É... Eles mantêm essa coisa meio... Eles vão trazendo alguns elementos pra ficar do ladinho dela... Que que tornam a realidade dela, que ela tanto idealizou, que ela tanto... Ela e a mãe dela, né? Que também tem uma relação ali meio freudiana, uma coisa meio doida. Ela e a mãe dela idealizaram ali juntas, que seria o um mundinho perfeito na fazendinha e tudo mais. Só que ele... O porco se desfazendo lá, né? Deteriorando. Aí eles vão Nossa, colocando elementinhos por... gore que foram trazendo como se fosse essa identidade do horror mais apurada. Mas eu tava esperando mais ver o lado véia, sabe? Lá, assim, o lado mais mais nojento dela mesmo. E aí parece que en entrou num conflito por ser um filme com... aí assim, fechando a minha ideia, por ser um filme muito contextual, não tem como eu me distanciar das expectativas e dos jogos de o que o Twitter fez, o que o TikTok fez com a imagem que eu tenho do filme, né? Então eu acho que essa coisa de a gente viver no mundo que as coisas estão acontecendo, que os produtos estão sendo comercializados, acaba deixando a nossa percepção sobre eles meio confusas, assim. isso acontece Ser um pouco com X que com Pearl. Eu sei que Pearl tem um aprofundamento um pouco melhor de personagem, mas ao mesmo tempo eu tive uma experiência melhor assistindo X.
1: Mas é muito engraçado isso que você falou, sabe? Porque isso acontece de vez em quando aqui no podcast, né, gente? Os motivos pelos quais um deixa de gostar ou gosta menos de uma coisa são os mesmos motivos pelos quais o outro gosta muito. <risos> é, eu acho que o grande charme de Pearl é o fato de ele ser e aqui eu tô me repetindo, eu sei, mas o fato de ele ser bastante diferente de X o fato de ele ser um prequel mas ele não ser um slasher no mesmo ritmo de X no mesmo peso de X, com as mortes no mesmo passo, do mesmo jeito eu acho muito bom, até porque você imagina o que que a Twitosfera ia fazer com o Ty West se ele lançasse dois filmes no mesmo ano e os filmes fossem estruturalmente muito parecidos ah, isso é uma bosta, o cara se vendeu, vai pra Marvel não sei o que, então assim, eu acho que ele tava querendo até fugir disso, assim, ó eu vou fazer um filme que é um bocado diferente do outro em estrutura, eles são do mesmo universo eu quero contar as duas histórias, eu acho as duas interessantes, mas um filme vai ter uma pegada bem diferente da outra e o negócio não é nem a ideia de ter terror psicológico, assim, porque a gente sabe que acaba virando tabu essa história, né a gente usa terror psicológico pra fazer uma hierarquia entre <risos> filme de terror aceitável e filme de terror ruim e não é, não é nem essa a ideia mas ele é mais de abordar a cabeça da Pearl, mas ele também tem morte, ele também, ele também faz acenos ao X e tal, então, mas eu acho legal como ele, ele vai por outro caminho, assim, especialmente no clímax, mas eu falo mais tarde.
3: Não, eu concordo com você, assim, eu gostei muito de X, acho que foi o meu favorito dos dois, mas eu ainda gostei muito de Pearl, porque eu acho que quando a gente começa a assistir Pearl, a gente não sabe muito bem o que esperar, e pra mim isso foi uma coisa muito boa, porque foi completamente diferente do que eu esperava de uma maneira muito positiva, porque quando o Pearl foi anunciado, né? E lá nos Estados Unidos ele foi anunciado no finalzinho do X, né? Já passava um teaser do Pearl, então você saía do X sabendo que o Pearl ia ali ter a sua história e como é o nome da personagem né? da antagonista do X, você já presume que vai ser uma história sobre ela mas eu vi muita gente comentando antes do, do Pearl chegar, porra, será que vai ser bom? Será que ele vai cagar no pau? Porque sempre tem aquele, <risos> porra, será que eu preciso de uma história de origem, né? Histórias de origem sempre deixam a gente meio, porra Será que eu preciso? Será que vai ser bom? E eu acho que quando ele opta e por um caminho completamente diferente ele entrega um filme que é ao mesmo tempo uma história de origem mas que também é um filme independente então assim, se alguém quiser assistir pro sem assistir X a pessoa não perde a qualidade do pro do e se a pessoa quer assistir só o X e não quer assistir o Pearl ela também não fica ali como se esse complemento estivesse faltando eu gostei muito dos dois filmes e acho que eles funcionam de maneira junta e separada né isso meio que tipo, é uma das uhum. grandes vantagens ao meu ver, que eles trazem e o fato da Mia Goff interpretar as duas personagens, né? E aqui no Pearl daí ela é a protagonista novamente, só que dela é uma outra protagonista, ela é a protagonista antagonista Sim. e daí faz muito isso, né que, que acho que foi o Gus que falou você não se identifica com ela, né, porque pô, se você se identificar com ela, alguma coisa de errado tá rolando, né gente, vai procurar ajuda
2: Sim,
3: né? entendi,
2: me ajuda <risos> exatamente, você
3: você tem uma certa piedade Empatia. por ela, ela, é ela não...
0: humanizada, assim,
3: isso porque no X ali, tipo a Mia Goff interpreta a Maxine que é a nossa garota final, e ela interpreta a Pearl, né? Ela é essas duas personagens opostas. E aqui, ela é só a Pearl na sua juventude. Quando ela é bem jovem, ela acabou de casar. E é muito interessante a nossa história ser liderada pela nossa antagonista, porque a gente sabe tudo que ela fez, a gente sabe o que acontece com ela, a gente tem um vislumbre do final da vida dela no ex e agora a gente vai saber como que as coisas chegaram, onde elas chegaram. E, cara, eu acho isso incrível, o jeito que ele vai construindo essa perda de Sanidade dela e essa, esse aumento de violência, ao mesmo tempo que a Mia Goth causa esse estranhamento, porque você fica assim tá, mas ela não é a Maxine do ex, né o que ela tá fazendo aqui agora, e eu acho que isso reforça um argumento que tem no ex de que a Pearl e a Maxine, que elas são lados opostos da mesma moeda, entendeu é a juventude barra o envelhecimento, é a vontade da fama em duas épocas separadas então, eu acho que o fato de ser a mesma atriz, é justamente pra causar e fazer com que a gente reflete reflita sobre essas questões, né? A questão da fama, do desejo de algo a mais, de sair de onde você tá, de se libertar desses laços, a questão da importância da sua juventude, da sua beleza. Então, eu acho que, pra mim, pelo menos, né, daí, eu curti muito o Pearl ter continuado com a minha Goth e ter pego essa, essa ambientação, essa abordagem diferente, mas que ainda assim tem um certo diálogo com o que a gente vê no primeiro filme.
2: É, eu gostei demais também, porque é meio que uma metalinguagem dentro do próprio universo ali do, do Ty West, né, que tipo... A mesma atriz vai interpretar as duas e a Per era aquela menina que queria ser famosa quando nova e, e tinha suas limitações. E a Maxine também, a mesma coisa. E, cara, e a minha Gort, meu Deus do céu, nesses dois filmes ela, ela tá demais. Mas uma pergunta que eu, queria, que eu queria fazer pra vocês. Todo mundo foi assistir X sabendo que ela interpretava as duas? Não, eu, eu acabei eu sem saber. Eu não.
0: Fazia as duas. eu não sabia que ela fazia a senhora. A senhora eu que, todo respeito. Eu e eu ficava
2: olhando aquela velha e falando, gente, ela me lembra alguém. <risos>
0: É. eu me lembro
2: <risos> eu olhava e assim, falava, gente, maquiatriz que é ela, parece que ela tá de maquiagem não sei, parece que ela não é velha mesmo
1: aí eu queria puxar um, outra coisa que a Gabi falou, porque talvez eu tenha um probleminha porque assim, até em ex eu empatizo, eu empatizo não, eu sinto piedade da Pearl
3: Sabe, porque não, tudo eu bem, acho que mas Ainda que o... Eu... Você não pode se identificar a... Com ela, entendeu? Você não pode falar assim não, Nossa, é nenhum, isso jamais. é algo que eu super faria Por... Se você pensar nisso Você corre É muito
1: engraçado, porque assim Pearl, ele é menos voltado a sexo E não só as cenas de sexo Não é essa questão Como temática Sim. O problema que a Pearl tem Ele não parece ser de caráter sexual Em Pearl, e em X ele é mais Assim, é aquela carência dela né? E eu acho isso também uma das daquelas subversões que a gente estava falando em X. Porque, ainda que ele seja conservador no fato de apresentar a vilania no corpo velho, que é um, um tropo complicado, não só de filme de terror, isso é muito aceitável no drama também, né? É como o envelhecimento ele é o terror para as pessoas. A própria imagem do envelhecimento, do corpo nu, velho, ela é o terror em si. Assim. Ela, ela é feita para te causar asco, como se todo mundo não envelhecesse, sabe? Isso já é um tropo complicado, assim. Mas eu sinto dó dela, porque ela tem uma... não é porque ela tem o corpo, entre, entre muitas aspas aqui, monstruoso, que ela não continua tendo necessidades, que ela não continua precisando de carinho e de atenção e tal. O problema que ela tem é que ela tem um, um problema psicológico, e a gente descobre em Pearl, claro, o porquê e os, os comos, mas esse problema psicológico, ele é uma extrapolação inaceitável, evidentemente, mas uma extrapolação dessa carência, dessa solidão, dessa... Dessa falta de amor, dessa falta de apoio Dessa falta de carinho que ela e Não é carinho, carinho a gente usa um eufemismo É falta de corpo mesmo, falta de sexo Falta de tesão E isso assim, como isso vai piorando O psicológico dela e, e... Então eu sinto dó dela em ex Também, sabe? É... E em Pearl você acaba explorando mais Esse assunto assim, dessa, dessa maneira
0: Sabe uma coisa louca que você Falando sobre o sexo, sexo na terceira idade. Sexo na terceira idade é importante, sim. Terceira idade. <risos> é, é sobre isso, gente. É sobre. É, é uma carta de amor é, a, a, ao sexo na terceira idade. <risos> ao amor. Mas uma coisa que eu acho que assim. É complicado você falar que em Pearl não tem o sexo presente... Porque, no fim das contas, ele, ele tá muito presente... Mas ele tá presente dentro das relações mais subjetivas e dentro das... Ele tá nas nuances, né? Ele tá ali na... É na... que eu tenho
1: uma sensação que Pearl é mais sobre o isolamento e a solidão e as aspirações, sabe? Como não como Não necessariamente. Como é, a repressão, é a repressão das aspirações dela faz com que ela dê uma endoidada. E X, ele é mais, assim, a repressão carnal, porque o tema do, do filme lá também é mais relevante para o filme.
0: Mas é, é, entendi. Eu é o, então, mas é isso, exatamente. É o que, mas é o que aparece mais em, em tela, né? Porque se você parar para pensar em alguns momentos muito importantes para o Pearl, ela tá, por exemplo, tomando banho na frente do pai dela, que é uma pessoa ausente, que inclusive também lá em X, o pai é ausente, e ela tá fazendo aquilo de certa forma, pro espectador para provocar, porque a primeira reação que você tem é por que ela tá tomando banho na frente do pai dela? Então, você já começa a ter uma relação de sensualidade com aquele corpo, né? Com aquela atriz, que ela tá tomando banho, passando a esponja, não sei o que lá. E ela tá ali com o pai dela, que tá moribundo. E aí, é uma coisa que choca. Então, o Pearl, ele tem mais essa, essa questão de evidenciar as contradições que ela tem. Tanto de aspirações, quanto também as sexuais que estão acontecendo. As mudanças que estão acontecendo no corpo dela. As vontades que ela tem de sair de casa e transar com o cara que faz lá, roda o filme no cinema, etc. Então eu acho que tem muito esses temas presentes nos subtemas e na, nas subtramas e nas nuances do filme que, que inclusive... Acaba sendo mais sutil em tudo do que exato esse, assim, eu acho que é essa ideia, né? Ele, tanto é ponto, que ponto a lado. gente fala que ah, é um filme que trata mais sobre o psicológico do, da personagem. Exatamente, então os temas eles vão ser tratados de uma forma mais quase invisíveis. Eles vão acontecer nos entremeios do texto, ele não acontece explicitamente. E o slasher, por ser um slasher, ele tem que ser expositivo, ele é gostoso quando fala, ele é gostoso quando você fala, ah lá, cena de cena sexo rolando. Então ela vai morrer? Ah lá. Então, eu acho que inclusive essa é a brincadeira que rola nos dois filmes, né? Eu diria mais, eu que sempre com polêmicas. O ex está parede hereditário. Assim como Pearl está para Midsummer É tipo assim, é o um filme escurão, tenso, clássico, terror clássico que a gente vai assistir, vai gostar. Aí vai lá outro filme. Claro, dia, mortes à luz do dia, mortes mais inesperadas, mais jump scares, assim. É uma coisa mais expositiva, assim. Mais à luz do dia mesmo. Então assim, tem essa coisa do claro, do escuro, do... Eles ficam brincando. Com... Ele fica brincando, né, no caso. Com essas estéticas e com essas brincadeiras, assim.
3: Eu concordo muito com o que o Gus falou, porque o ex, ele é mais explícito na questão da sexualidade. Porque eles estão fazendo filme pornô, né? Então, tipo... A gente meio que já, já espera que... Porra, se não tiver sexo, ou se não tiver algum questionamento da sexualidade, né? Ali a gente tá com um problema. E daí, claro, o filme ele transita muito entre a questão do sexo, do conservadorismo... A questão até do desejo sexual em idosos. E eu, e eu acho muito que o filme usa ali o desejo da Pearl... Não como uma forma de reforçar o preconceito, mas de jogar o preconceito na nossa cara. Pra gente pensar assim, nossa, Sou, uhum. eu tô assim... Sentindo, tipo, um certo receio com isso. Mas eu não devia estar tá sentindo, né? Então, acho que meio que joga a nossa hipocrisia. Porque a gente fica falando... E, e realmente, gente, gente idosa, transa. Ponto final. Acabou. né? A vida segue. Mesmo. Tem desejos e transa. Só que quando a gente vê, a gente fica desconfortável. Só que você pensa, porra, por que eu tô desconfortável? Não tinha que estar desconfortável. Porra, eu sou uma hipócrita. <risos> eu acho que o filme joga muito com isso, assim. Já o, o Pearl, eu acho ele mais sutil na, na abordagem da sexualidade. Mas, ao mesmo tempo que tem o desejo, como o Hugo falou, da, da Pearl, de sair daquele lugar, de ser algo a mais, de ser uma estrela, né, como ela grita, e de ter algo além daquilo, né, de olhar e pensar assim, não, minha vida não pode ser só isso. Ela também tem uma sexualidade muito reprimida, né, o marido foi pra guerra. Há quanto tempo ela não tem um contato íntimo? E daí tem muito um paralelo com o ex. Porque no ex, o Howard já não, não tem relações com ela, então ela também se sente ali isolada, ela também se sente reprimida. E aqui ela tá sozinha, cuidando de um pai. Ela é jovem, né? Então tá ali nessa descoberta da sexualidade. Então, o filme tem essas questões, tem a cena ali do banho, tem o, o caso que ela tem com o... Aquele
1: espantalho que o diga. Nossa. o
3: Espantalho, entendeu? Então, eu acho que tem muito disso. É uma Total. sexualidade mais reprimida. E até daí o contexto, né? Porque a gente tá ali em 1918, o que, que era pra uma mulher expressar livremente sua sexualidade em 1918? Uma mulher casada, né? Era só com o marido. Então, ela tem essa questão, assim, da repressão. Que também é algo que tem no ex. Porque o grande problema problema do ex não é o sexo, o problema do ex é o, a repressão que ela tá passando, que faz com que ela história uhum. e daí ela olha pra aqueles jovens e daí ela fala até pra Maxine, né, ah, você é uma vadia, acho que, é, acho que o termo que ela usa é vadia eu acho que daí o filme constrói bem essas pontes, né, entre os dois nessa abordagem ali da sexualidade da Pearl
0: tanto é que essa aspiração dela de sair de casa e se tornar uma atriz, as atrizes no começo do século passado a gente já comentou bastante sobre isso aqui, que era muito naqueles teatros Nickelodeon, aquela coisa meio cabaré, né? Era uma coisa meio ah, minha filha vai virar puta se ela virar atriz. Esse era o pensamento da mãe dela, que inclusive também é uma mãe casta, porque ela tem um marido que basicamente vegeta ali, então a gente não tem uma intenção de sexualidade entre os dois, então ela se volta pra castidade, é. ela se volta Ela também é
1: reprimida, é. né? E ela literalmente fala assim, eu não, eu não casei com ele pra ser mãe dele, eu virei mãe dele No caso é a cadeia, né? Ela <risos> passa Exato. pelas mesmas coisas que a Maxine tá passando, que a, que a Pearl tá passando e depois a Maxine vai.
0: A gente falou sobre agora eu vou dar um spoilerzinho assim, um minuto, pula aí pra quem não quiser mas a gente falou em Succession por exemplo, eles falam que ah, eu vou matar o meu pai eu vou foder com a minha mãe, eles explicitam essas coisas assim no texto lá e aqui tem esse gancho de eu mato a minha mãe e aí eu mato a castidade. Se eu consigo matar a minha própria mãe, eu consigo queimar aquele sentimento de castidade, aquele sentimento de não pertencimento do mundo lá de fora, né? Eu mato o interior e vivo o que é de fora.
2: Ela coloca muito a mãe, né? Como culpada de tudo, culpada pela angústia que ela sente. Né? E depois dela fazer, fazer isso, né? De matar a mãe, ela é onde ela meio que, que pia e fala não, agora eu posso tudo, vou fazer tudo que eu tenho vontade.
0: Por isso que ela fica traumatizada, doida no fim do filme. Não culpem as outras pessoas pessoas por quem você é. Você se entende que a outra pessoa participou, mas você se resolva você mesmo, Precisa matar Sustede os seus outros. O. Não mate, hein?
3: Outra questão também que, dessa sexualidade reprimida dela, que o filme passa muito rápido, né? Quando ela faz o, os testes para ser escalada ali, naquele show itinerante, quem acaba recebendo o papel, obviamente, a gente sabe que não vai ser ela, né? Porque se a gente encontrou ela na década de 70 ali naquela fazenda, a gente uhum. sabe que ela nunca saiu, né? Então, Sim. você já, já sabe o desfecho. E quem quem consegue o papel é, é a cunhada, né? Que é loira, e deles até falam que ela não é bem o que eles estavam procurando. E o que eles estavam procurando é uma, uma mulher loira, né? Tipo o que eles chamam de All American, né? Tipo a garota típica americana. E tudo bem que o filme é de 1918, mas quando eles fazem essa referência, eles estão procurando uma Marilyn Monroe, né? Tudo bem que ela vem depois, uhum. mas tipo, e quem é o maior sex symbol ali? Um dos maiores de todos os tempos do cinema. É a Marilyn Monroe, né? E a Pearl não é isso. E daí você vê que ela também também tem essa, essa repressão, porque ela não é, teoricamente, o que as pessoas acham que é sexy ou o que é sensual, e dela já tem de novo essa dificuldade que ela expressa no ex, porque ela olha para Maxine e ela sente inveja, porque a Maxine é sim um sex symbol ela é uma atriz pornô, ela é desejada né ali quando eles falam, hum. tudo bem em é 1918, não existia Marilyn Monroe, do jeito que a gente conhece né, ah, mas acho que o filme dá essas piscadinhas assim, que fazem com que ele fique, ele é mais sutil que o X, mas ainda assim eu acho que ele aborda muito bem esses temas
1: hum, eu concordo, e fazer um gancho aqui de novo, para o nosso último tópico de hoje, não vou nem fazer intervalo entre blocos
0: porque... Ana de Armas foi uma boa Marilyn Morrow? não, não é isso né? <risos> a gente cobrou que a gente não ia eu falar
1: desse que era... mais tá bom, não posso falar? Ana pode, de Armas pode. fez o melhor que deu sim <risos> Nossa, contratei o advogado <risos> da Gabi pra Halloween Ends e o advogado me falou a mesma coisa sobre Blonde, tá? É, é Proibição Proibido absoluta aqui no podcast. Pearl, falando em termos de estruturação, já é um filme do Ty West falando assim, vai, brilha, vai que é teu, Mia. É, o outro filme, ele era mais espalhado, é o Slasher, você é a protagonista e a é vilã, mas você tá debaixo de prótese, a minha história é mais simples. E Pearl é um filme, filme de estudo de personagem, é um um filme que ela pode se soltar, que ela vai trabalhar. E uma coisa muito curiosa aqui, pegando uma entrevista do Ty West... Que é o ponto chave pra essa pergunta barra discussão triste que eu quero ter com vocês... É que a grande chave do Ty West quando ele tava pensando em Pearl... Quando ele tava pensando em escrever Pearl... É que ele não queria um clímax... Sangrento. Ele queria fazer um filme que é também um slasher em certa medida, né? Digamos assim. Mas ele estruturou o filme para que o clímax do filme fosse psicológico. E aqui além de a gente ter a cena dela na audição pro coral da igreja lá, que é incrível a gente tem o que é pra mim a melhor cena do filme, que é o monólogo da Mia Goff, aquilo é o clímax do filme, é um filme de horror, do subgênero slasher e o clímax do filme é uma câmera fixa com uma pessoa falando por quase oito minutos, porque é ali que ela se solta completamente e aqui eu queria fazer a ponta, gente não dava nenhuma indicaçãozinha pro Oscar, nenhuma indicaçãozinha de nada, será que a 24 não podia ter separado um dinheirinho pra falar ali, porque o trabalho todo é bom no filme da Mia Goff mas é um, é um trabalho particularmente impressionante aquela cena ali aquilo foi feito no último dia de gravação, houve uma enorme preparação pra aquele monólogo, era o último dia eram os últimos momentos de gravação, eles fizeram sete takes daquele monólogo e eles fizeram 7 takes não porque as coisas estavam dando errado, era só para eles terem opções e para eles irem com o melhor, porque ela não errou em nenhum deles, <risos> é, segundo o Ty West todos os 7 takes ficaram bons, gente são 7 minutos e 57 segundos de monólogo em que você destrincha sua personagem absolutamente, você entende tudo pelo qual ela passa, você entende. Tudo que você tava vendo até ali, tá concentrado naquela cena. E eu fico triste que, embora a gente sa esteja cansado de saber que Oscar não é padrão de qualidade, a gente entende que Oscar é indústria. E eu fico triste que a indústria esteja cega ao ponto de não achar que aquilo ali valia, assim, pelo menos uma... Pré-indicação, sabe? Pelo menos tá na lista dos 10 antes de ir pro 5. Porque é um trabalho, assim, que me impressionou bastante. Gabi, você também ficou com essa impressão de que era, assim, o grande auge do filme, de que ela tava fazendo um... Tava no seu melhor momento ali no filme. E vamos falar sobre... Falei de debate triste, né? Falar um pouquinho sobre... Por que, que a gente continua tendo esse tipo de briga, assim? Queria citar até a Lupita Nyong'o em Nós, que foi outra grande tristeza que eu tive. Ela não ter sido indicada lá e, e eu acho que pelos mesmos motivos aqui, né?
3: Ela e a Toni Collette por hereditário, né? Também é outra grande... É,
1: exatamente. <risos> Os três exemplos recentes, assim, que dá tristeza, né?
3: Mas assim, eu acho que o, o monólogo da Mia Goff no Pearl é a cereja do bolo, assim, até quando os créditos sobem e fica ali no rosto dela, ela entrega uhum. uma atuação que é impecável, né, não, não tem, assim, ela, ela tá incrível no filme mas eu já sabia que ela não ia ser indicada assim, eu sei que a gente fica muito é, todos ofendido sabíamos. e a gente fica indignado mas eu acho assim o, o Oscar, ele é uma premiação de um tipo de filme e que ele raramente sai do script de qual filme ele vai premiar isso é muito assim, tudo bem talvez tudo em todo lugar ao mesmo tempo esse ano tenha tirado um pouco, parasita pegou a gente de surpresa quando levou o melhor filme com certeza, ninguém esperava mas assim, se a gente for olhar <risos> a história do Oscar Ao longo de quase um século de existência A gente vai ver que eles não saem muito do roteiro E o roteiro é drama, filme histórico ali Drama histórico guerra. E é isso, assim, guerra Recriar algum evento histórico Grandes produções, né? Coloca os blockbusters Desde -biografias. ali o... É, desde o Vento Levou É, coloca os blockbusters e vamos pra frente, né? É muito irritante a gente ver que o horror não tem o seu espaço Mas eu acho que é algo que tá muito enraizado na premiação, e eles não olham pro horror da mesma forma que a gente olha. Minha mãe sempre fala isso, né? Fazer um paralelo, né? Não é de horror, mas assim, como é... deixa a gente indignado que para você ganhar o Oscar de melhor atriz ou de melhor ator, na grande maioria das vezes, né? Isso não é uma regra. Ou você tem que mudar fisicamente, drasticamente, perder muito peso, ganhar muito peso, mudar a sua fisionomia, ou você tem que fazer os outros chorarem. E ela sempre me falava assim, porra, mas às vezes fazer os outros rir? é muito mais difícil. Por que que o povo da comédia não tá lá? Entendeu? Por que que os atores de comédia raramente são indicados? Porra, você conseguir fazer uma boa comédia e convencer a galera a rir de você é tão difícil quanto fazer os outros chorarem. Mas daí a gente vê como o Oscar tem essa preferência, né? Por esses tipos de filmes. O horror das poucas vezes que aparece, né? Nunca é melhor atriz, nunca é melhor ator. Sabe, eu acho que não é nem de propósito. Eu não acho que eles ignoram o horror de propósito. Eu acho que eles mal e mal sabem. Sabe aquela coisa assim, tipo não tá no nosso radar não interessa é
1: tem uma visão, assim, de coisa menor, né? Eu acho que, nesse caso, a gente falando da premiação específico, é, assim, ninguém aguenta mais falar de Oscar, eu sei, mas, assim, a premiação específico, ela tem o mesmo problema com o horror e com a comédia, eu acho que é isso, uhum. isso que você puxou, que é muito relevante, assim, porque eu falo direto isso aqui no podcast, lembrando as pessoas que a última comédia que venceu o Oscar foi Noivo Neurótico Noiva Nervosa, em 77. 77! último filme que viraram e falava assim, é comédia. A gente Pode descontar o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo Porque ele é uma mistura de várias coisas né Então se for contar ele Ok, é uma virada Mas ainda assim, você pega o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo E você pega a cinefilia virando do avesso Porque Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo Ganhou o melhor filme Por quê? Porque ele se permite ser bobo e dar risada de vez em quando e colocar um troféu na bunda, sabe? E, e ser um bom filme mesmo assim. Eu acho que tem muitas barreiras, não é só a barreira de o pessoal não ver ou de considerar menor, tem a barreira também de. Ah, beleza, aí você tenta dar um valor pra uma comédia ou pra um filme de horror ou alguma coisa assim e tem um monte de gente caindo de pau, o crítico tradicional falando que é um absurdo, que é a pior coisa que eu vi na vida. Gente que escreve em jornalão falando que é o pior filme que viu na vida. Ah, gente, é uma coisa de inacreditável, Deus. assim, sabe?
3: É que eu acho que a galera também daí, o, o horror, ele é um, um gênero que desde a sua existência ele causa desconforto. E a essência dele é causar desconforto, é causar medo, é causar repulsa, é assustar. Ele tem essa tendência, e é uma tendência que acompanha a história ali, desde que, sei lá, fizeram o primeiro filme de horror, que é quebrar as regras e que é testar coisas novas, né? Então, assim, é muito comum a gente ver como o horror ele vai mudando, como ele vai testando coisas novas, né? De como ele é um local também para cineastas que estão começando, porque ele é um lugar que você não precisa de tanto dinheiro, na grande maioria das vezes... Claro que tem os horrores de grande orçamento e de grandes estúdios, né? Mas assim, é um espaço, eu acho, mais diverso, mais plural e que questiona mais o que é cinema, questiona o que é uma uhum. boa história questiona o que é um bom filme, o que é um bom filme pra você, entendeu? É um drama é, histórico, porra, mas o Massacre da Serra Elétrica também é um filme feito com um orçamento pequeno, que também é um bom filme mas daí ele vai empurrar as pessoas na parede, o gênero, e vai fazer você questionar o que é bom, o que é ruim, o que você gosta, o que você não gosta, por que que você gosta, por que que você não gosta então o, o Oscar ele, ele não tá ali pra isso, né a gente vê assim, porra, me desculpa, uhum. eu não leva a sério uma premiação que dá a melhor atriz pra Gwyneth Paltrow em Shakespeare Apaixonada, entendeu?
2: Nossa, pelo amor de Deus. <risos> Realmente.
3: É. Eu nunca superei, eu nunca vou superar, né? É, assim, tipo, não,
0: não consigo. Só pra lembrar porque... que pra quem não lembra, ela tava concorrendo com a Fernanda Montenegro, né? A Fernanda Inglaterra, Montenegro, Sim, eu acho que Inglaterra, a Judy Dench tava lá no meio, a Glenn Close, todas eram melhores do que ela.
3: É uma troca de favores, é uma troca de dinheiro, é uma troca de, de tudo, e também tem uma cartilha, né? Porque é só a gente ver como todo ano tem assim, atores, atrizes que fazem aquele filme que é pra ser indicado. Você vê que a pessoa fala assim não, esse ano eu vou ser uhum. indicada, eu vou fazer o filme então o Oscar ele segue essa cartilha e como o horror é um gênero que na, na grande maioria das vezes porque o horror também é mainstream a gente sabe, tipo Exorcista é um filme de grande estúdio com grande uhum. orçamento e ainda assim é muito bom mas uhum. como o horror ele tem uma tendência a quebrar com essas normas e de não querer seguir essas cartilhas, ele não conta pra seguir o que, que o Oscar quer, porque o Oscar uhum. ele é muito fechadinho, né?
1: Tem uma coisa muito interessante nisso, que tem um documentário maravilhoso na Netflix, que é sobre bastidor de, de filmes, né? Eu não vou lembrar o nome dele agora. Lá tem Halloween, lá tem Sexta-feira 13, lá tem um monte de coisa lá. De horror e não, né? E é assim, eles falam sobre Forrest Gump. E aí, vai falar dos bastidores de Forrest Gump. Ah, o roteiro foi passado pra lá e pra cá, não sei o que E aí o estúdio aprovou um orçamento de 25 milhões. Mas aí era pouco os 25 milhões, e aí foi lá produtor e lutou e aumentou pra 30. E aí o filme fez 400 e tal. Aí Aí você pega o mesmo documentário, o episódio seguinte é sobre Halloween, e o cara é tipo assim, não, o cara teve que vender a casa pra conseguir consertar uma torneira que estragou no dia da gravação. O cara entregava VHS na porta da faculdade, no início do VHS pra poder fazer o filme funcionar. Então assim, a gente tá falando de realidades absurdamente diferentes de produção de cinema também, né? Então por isso que a gente fala, insiste, é, é triste não ver o horror representado no mainstream, porque as pessoas olham pro Oscar, até hoje as pessoas olham muito pro Oscar, e ficam curiosas, e vão na lista, falar por que que filme tá aqui no, na lista de melhor do Oscar? Tá entre os 10? Eu quero ver, nem que seja pra falar que é ruim. Então esse tipo de exposição é legal, sabe? Mas ao mesmo tempo, como você falou muito bem, às vezes não é o lugar do horror tá ali também. Não é nenhum objetivo, não tem que ter essa necessidade de tá ali, porque ali é a festa do mainstream. E você tá num, num gênero que por em, em vários dos seus aspectos, em vários dos seus filmes, ele tá tentando quebrar, quebrar barreiras. Tá tentando incomodar, tá tentando ser disruptivo. Eu acho até que no Pearl tem um quesinho assim, de sarcasmo ao Oscar Bates, sabe? Que ah, leva lá pro projetista e o projetista tá colocando o filme e tá rodando um filme pornô. Sabe? Eu acho que tem uma, uma alfinetadinha assim também, do ó, oh, isso aqui é tipo um Oscar Bates se fosse mais feito por um diretor de horror, sabe? É a paixão pelo cinema, mas não é o cinema que vai aparecer no corte final de Babilônia, sabe? É um cinema que é que é crasso, que é sujo, que é deixado de lado pela grande mídia e tal... Acho que tem um pouco essa pegada no meio.
0: Eu acho que complementa muito o que você falou, Luiz. Eu até finalizaria aí, mas eu vou dar uma estendida pra Gabi poder falar sobre isso. Porque ao mesmo tempo que, ah, eu não me importo... Tem uma coisa um pouco assim, né, dos fãs do horror. De, ah, eu já nem me importo, mas tô cansada dessa patifaria. <risos> <risos> tipo isso, né? É um cansaço, assim, de... Você acaba ignorando o Oscar com relação ao gênero que você mais ama, que você defende, que você trabalha, que você tem uma legião de pessoas ali que estão dispostas a assistir aquele filme e de outra coisa, dispostas a pagar pra ver aqueles filmes. Porque o terror, por mais que ele seja descredibilizado, ele gera muito dinheiro pra indústria. Ele leva muitas pessoas pra sala de cinema. Então, o que eu ia te perguntar era justamente isso. Apesar de descansar, apesar de saber que o Oscar não vai reconhecer, não seria importante, assim... É, é óbvio que é, mas assim... Dá uma impressão de que... A gente deveria ver mais... A gente deveria ter mais no mainstream... Isso justamente pelo que o Luiz falou... Por isso que eu acho que encerra muito ali... Porque o dinheiro tá no mainstream... Então... Será que não seria legal a gente ver... Filmes de terror de 400 milhões de dólares, sabe? Será que não agora seria legal? E agora
1: oito lágrimas nesse podcast
0: por Não Não Olhe. Então... Nossa. Exato. Então, assim, será, será que não, não, não seria legal a gente ter isso? Você imagina a gente ter uma indústria do horror que produz filmes de 200, 300 milhões de dólares, assim, 6 Oito com, frequência, filmes, assim, né? com frequência, sabe? No ano, e da mesma magnitude que filmes de heróis, que filmes de drama, grandes, né? Que existem filmes caros de drama também. É meio que assim, eu gosto muito desse, desse gênero, gosto muito dos subgêneros. E, e se a gente elevasse o patamar? E se a gente conseguisse trazer mais pra ele, né?
3: Não, assim, só falar um, um pequeno disclaimer, né? Eu acho que quando a gente fala de mainstream, né? O horror, ele é mainstream. Porque a gente tem, assim, Jordan Peele é mainstream, uhum. Exorcista é mainstream, Halloween uhum. ficou mainstream, apesar de ter as suas origens uhum. ali, né? Nos bastidores uhum. e com a galera mal e mal conseguindo, e são filmes que viraram e que hoje em dia, porra, eles estão na cultura pop, né? Eles ganharam muito dinheiro. Uhum. Então, é, é uma das coisas que eu sempre falo sobre horror. Eu acho que uma das coisas mais legais do gênero é que ele tem espaço pros cinema independente, e ele também tem espaço pro cinema mainstream, né, e a gente sempre tem assim, a gente sempre, todo ano a gente tem filme de grandes estúdios, Invocação do Mal, por exemplo, e a gente também tem filmes menores, sei lá, ano passado foi o Terrifier 2, que deu o que falar e porra, é um filme feito com, na grande maioria, com financiamento coletivo né? Então assim, tem essas é. jornadas Esses caminhos, assim, isso que é uma das coisas Que eu mais amo no cinema de horror É isso, é essa pluralidade de espaço Você pode ter grandes orçamentos, pequenos orçamentos Gente muito famosa, pode filmar em estúdio Pode filmar na Estrada da tua casa, sabe? Então assim, mas quando a gente fala do, do mainstream É porque o Oscar, né? é Daí que o horror, ele não é mainstream Pro Oscar, ele não é E daí que o Oscar não presta atenção E daí, acho que é uma questão muito histórica Muito estrutural da premiação, né? E não, não é um reflexo Sim. da cultura pop, nem da indústria em si, né? E Com eu certeza. acho que ia uhum. ser muito legal se a gente tivesse um filme de horror ganhando o Oscar, né? Porque a gente tem... É claro, a gente tem ali uns vencedores. Sei lá, o um lobisomem americano em Londres ganhou melhor maquiagem, né? Foi o primeiro prêmio de melhor maquiagem, foi para um filme de horror. É, o Exorcista ganhou o melhor roteiro adaptado, né? O Jordan Peele ganhou o melhor roteiro por corra. São exemplos muito escassos, né? A gente vai pegando ali... Hmm. E, porra, a gente, quanto fã, fica muito revoltado. Porque, eu, pra mim, assim, a categoria que mais me deixa revoltada... Por mais que eu saiba que não vai rolar, é a categoria de maquiagem. Porque, pra mim, não tem gênero... Assim, ficção científica e cinema de horror são onde a magia realmente acontece. eu fico muito revoltada, porque eles raramente entram e daí ganha, sei lá, uns melhor maquiagem muito merda, assim, sabe? Que tipo, eles Maria só passaram. Maria Antonieta.
1: <risos> assim, né? Tipo, tipo tudo tipo bem, eu entendo.
3: Não, assim, todo é. filme usa maquiagem, com certeza. Mas tipo, porra, do horror a gente tá falando de um outro trabalho, sabe? É uma coisa assim que, cara, quando você vê os bastidores, que você vê o que essa galera faz, muda muito, assim, a, a tua ideia do filme, né? Muda muito a tua noção de cinema. Sempre falo, eu me apaixono ainda mais por horror toda vez que eu fico pesquisando ou trabalhando em alguma coisa que envolve bastidor Ou descobrir bastidores de filmes. Porque é maravilhoso ver o que a galera faz. E o Oscar, ele ignora. Então, assim, é claro que a gente quer ver. A gente quer ver uma Lupita ganhando melhor atriz. Uma Mia Goth sendo indicada. Uma Tony Collette.
1: Um Corra ganhando melhor filme. Sendo que era o melhor filme do ano. De claro, longe. Orra, assim.
3: O Não Não Olhe, sabe? Não Não Olhe <risos> sendo indicado. Porra, nos melhores filmes. Só que eu não sei se eu tô ficando velha. <risos> porque eu já acho tão difícil isso acontecer. <risos> Que, sabe, é claro, eu fico eu revoltada e eu acho que ia ser é muito bom, eu acho que ia ser é muito bom porque você ganha mais orçamento, né? Mas eu também fico pensando assim, se será que precisa? Não sei, talvez... É só um questionamento, é uma reflexão. Exatamente. também. Né? Porque, porra, o horror já é. faz magia com o que tem, né? Claro, claro que todo cineasta quer trabalhar com orçamentos gigantes. Claro, gente, eu, vocês vão ter que trabalhar com, vivendo no limite. É o sonho. É você poder fazer o que você bem entende, um orçamento de Marvel, né? Mas, eu não sei, assim, eu já, já meio que desapeguei. Mas eu fico muito fodida com as, com as categorias de maquiagem. Porque é uma coisa que eu gosto muito, então eu, eu, eu acompanho muito. Então, uma vez, o, o Grande Hotel Budapeste o melhor maquiagem. Eu fiquei fodida da cara, entendeu? Tipo, eu entendo que a galera ali fez maquiagem e que tem maquiagem envolvida. Todo filme tem. Mas, porra, entendeu? Tipo, daí você tem outros... É. Vá, vá. Não é desmerecendo é. o trabalho Geralmente. de quem faz isso, né? Não é desmerecendo, assim, tipo, porque é um trabalho fodido. Todo filme envolve muito, muito paixão e muito trabalho e muito suor. A galera se foge pra fazer. Mas... Ah, daí, sabe... Não,
1: pois é, Gabi. Quando a gente falou aqui, quando a gente fez o bolão, tinha uma coisa de... Beleza, todo mundo tem maquiagem. Maqui... Falando do exemplo da maquiagem. Mas em qual filme aquilo ali... Transparece absurdamente... Em qual filme aquilo ali é importante... Pra caramba... É assim... Inquestionável... No caso desse ano... Era o... Dentre os indicados... Era o vencedor... Era a baleia... Porque gostando ou não gostando do filme... A maquiagem era absolutamente central... No desenvolvimento da história do filme... Então eu acho que é... Nesse, meio nessa linha aí... Sabe... Eu, você tem um, um... Um gênero enorme... Que abarca vários subgêneros... Que abarca vários tipos de filme... A maior parte deles investindo pesadamente... Em maquiagem... Pra ser central... Na, na sua trama, e você não ter ninguém olhando, assim, é, né,
2: puxado. Acho que o maior problema da premiação do Oscar é que eles só, sempre olham pra eles mesmos, né? Além de ter a questão da campanha, né? Então, beleza, você tem um monte de filme bom sendo feito ali, não só no horror, mas, por exemplo, a gente teve o ano de Mad Max. Puta que pariu, né? Mad Max só levou categoria técnica, né? E tinha tudo pra levar a melhor direção e melhor filme naquele ano ali. O maior problema é que é uma celebração deles mesmos ali, uhum. então nossa, vamos falar, vai ter um filme que vai falar sobre a nossa história da indústria, nossa, vamos celebrar ele vai ter um filme que é a carta de amor pro cinema beleza, por mais que sejam bons filmes teve o Fábio, mas, por mais que sejam excelentes filmes, mas eles ficam muito só nessa... na caixinha, né na é, mesma sempre caixinha, sempre na mesma caixinha ali olhando uhum. sempre pro mesmo rumo e aí ignora ali o filme de ação do ano, ignora ali o filme de terror do ano o um filme de comédia, e fica excluindo ali o cinema de gênero como se fosse como se o cinema de gênero fosse puramente só entretenimento barato.
1: Pra encerrar Gabi, já falou, mas vamos deixar no finalzinho aqui tudo certinho. É uma questão de gosto, não me mate, mas eu Isso. adoro hierarquias, assim. Você gosta mais de X ou de Pearl? E assim, quais são as suas expectativas pra Maxine? Você acha que o filme vai ser de que jeito? Você acha que ele vai ser diferentão também? Ou ele vai ser mais parecido com X, mais parecido com Pearl?
3: Eu gosto muito dos dois como eu já disse, eu acho que os dois são muito muito bons, mas o meu favorito é o X ainda, provavelmente porque eu sou uma grande fã de slasher, então pode ser isso, assim, uma <risos> questão puramente pessoal, daí eu acho que cada um escolhe qual filme acabou, sei lá, ressoando melhor com você, que você acabou curtindo mais, mas pra mim foi o X, mas o Pearl tá logo atrás assim, acho que tipo uma diferença muito pequena, e sobre o Maxine, eu não tenho ideia do que esperar, porque assim, eu achava <risos> que eu sabia o que eu estava esperando pro Pearl e foi muito diferente, então eu não acho que vai ser a mesma coisa, eu acho que vai ser um terceiro filme, completamente diferente do que a gente tá esperando, mas que ainda assim vai ter essa temática da fama, da sexualidade, ele vai ser uma continuação do X, né, ele vai se passar nos anos 80, com a Maxine eu tô louca pra ver essa estética dos anos 80 que o Tay West vai trazer. Eu acho que vai ser muito legal. Até porque a estética dos anos 80 do cinema é maravilhosa, assim. Então, tipo, eu quero muito ver o que ele vai trazer. Abordar essa Los Angeles ali, né? Porque o teaser mostra, né? A placa do Hollywood Sign ali, só que tá escrito Maxine, então imagino que vai ser Los Angeles então eu tô, tô bem curiosa para ver mas eu acho que vai ser muito diferente de ex e muito diferente de pro sim mas ainda na mesma sim. família
1: aí vai ser diferente vai ser tipo uma comédia romântica você vai começar com Cindy Lauper tocando as assim,
0: primeira cena <risos> ela dirigindo pela Ai,
1: Califórnia tá tocando um cara, Girls Just
3: tá.
0: na tá com cara de ser um negócio bem assim <risos> é, tá, é muito vai ser um surto. Ah, e você, ranqueando X e Pearl... E o que,
1: que, que você acha que vai acontecer em Maxine?
0: Eu acho que... X, com certeza... Assim, tá no top... É, vamos ver se Maxine depois vai subir mas como não foi lançado não tem acesso né aos arquivos secretos de Ty West então não posso falar é, vai acontecer assim ele sai nos Estados Unidos e aí quatro meses depois a gente vê aqui no
1: cinema no Brasil tá tranquilo é só esperar
0: eu acho que é, volta a dizer o contexto poluiu um pouco a minha visão sobre o, os dois filmes talvez com o tempo depois eu reveja e passe a gostar mais de Pearl porque as coisas mudam mas eu fui assistir os dois filmes com um balde de pipoca no colo e uma disposição pra relaxar minha cabeça e curtir. E quando eu cheguei em Pearl, um monólogo de oito minutos. E eu não tava preparado aquilo Então, <risos> teve muito de... Eu assisti com, com a Giovana, uma amiga minha que mora aqui comigo, inclusive. E no final do monólogo, eu olhei pra ela e falei, longo, né? É... Essa... Ah, não. Não. Eu tô... Juro. Ah, não. Eu... <risos> eu... <risos> Juro. Eu, exatamente. eu falei, eu falei... Você eu olhou <risos> eu... Eu pra cima? Ele também falou eu isso? Eu falei pra você. Falei... Nossa.
1: <risos> <risos> Gabi, você me autoriza a revirar o olho também? A <risos>
0: <risos> <risos> Eu olhei pra ela e falei assim, longo, longo, sem corte, né? Porque assim, o filme, ele, ele tinha uma estrutura, ele tinha apresentado uma forma de ser pra gente. E no final, ele acaba desestruturando um pouco isso. Então, eu acho que realmente ficou um pouco cansativo final, apesar de eu achar que realmente é a fita do Oscar. Talvez, pelo meu motivo, ele não... A minha Goth não foi indicada, <risos> porque os caras do Oscar estavam assistindo tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que a edição é rápida, aí foi assistir depois esse filme e não gostou, tá vendo? Então depois não reclama que tudo em todo lugar ganhou todos os prêmios. Mas eu acho que é um pouco isso, sabe? Maxine, eu tô realmente sem expectativas, porque eu quero ser muito surpreendido. Eu quero, sabe? Eu quero me jogar, eu quero, na, eu quero que esse filme saia na minha sala de cinema aqui, da minha cidade, porque eu não aguento mais os filmes não sair, só, só fica os filmes da Marvel. Mas quero ver em telão, quero ver bonito e quero
2: que me surpreenda. Eu acho que vai rolar. É, eu já adiantei aqui que eu prefiro X, né? Acho que X me, me surpreendeu mais e eu acho um filme mais mais redondinho, né? Além de ter me surpreendido mais e, e ele funcionar muito bem como slasher, e eu, o, o Ty West ele traz elementos novos ali pro, pro subgênero de slasher que eu gostei bastante. E por... Tem ali um monte de referência visual e estética que eu gosto. Tem uma atuação maravilhosa da, da minha agora, mas eu também fui muito parecido com, com a sensação que o Gustavo teve. Essa mesma cena eu olhei para minha esposa e falei: ah, meio longo, né? Bom para caralho atuou pra caralho agora mesmo. Ele entregou tudo, mas assim, <risos> né? Podia ser em vez de 8, Nossa, podia ser 4. Eu com mesmo. vocês podia. agora, gente. Nossa, sinceramente. <risos> E, então assim, eu, eu, eu também tive um pouco de, dessa sensação assistindo por gostei muito do filme, mas eu acho que a gente vê mais o, o Ty West querendo fazer referências, querendo mostrar, olha, eu, eu vou usar essa estética aqui pra, pra fazer referência ao Hitchcock pra fazer referência aos anos 50 e em X eu não senti muito isso, em X eu sinto as coisas fluindo mais natural, e realmente, a minha gosta aqui, tá bem pra caramba, merecia indicação ao Oscar, mas gente, essa cena podia ser bem mais curtinha, né? Acho que aqui se estendeu demais e... Maxine, eu espero demais que você seja muito surpreendido. Porque eu acho que. Eu assisti X e Pur com um espaço bom, assim, entre os dois, de alguns meses. E os dois me surpreenderam de alguma forma. E eu acho que isso fez muito com que eu gostasse dos filmes. Maxine, eu, eu só espero que faça pelo menos a mesma coisa
1: já disse também, todos já dissemos, na verdade, né? Eu acho Pearl melhor do que X, mas eu acho os dois muito próximos. Eu gosto muito dos dois e gosto principalmente do fato de que eles foram gravados muito próximos, mas que eles soam e parecem muito diferentes pra mim. Eles têm estruturas muito diferentes. Eu estou indignado com vocês dois agora.
2: Muito triste, muito triste. É muito aquela triste. sensação Avatar, tipo assim, olha, tá tão bom, mas podia ser... Mais vocês
1: cur... terem criticado aquele monólogo, eu, eu acho inacreditável, assim... <risos> Mas tudo bem, tudo bem. Gosto é gosto, é, faz parte. É, não estamos aqui pra detonar o gosto de ninguém. Vou dar a mesma resposta que vocês pra Maxine, assim. Eu tô absolutamente sem ter o que esperar... <risos> mas se eu fosse dizer, eu acho que ele vai ser mais parecido com o X do que ele foi com o Pearl, eu acho que ele vai ter um tom mais dinâmico, até porque a gente tá falando de uma adaptação visual, estrutural estética, também a época em que os filmes se passam, e isso é muito claro assim, o slasher que homenageia os slashers dos anos 70 se passa nos anos 70 ele tem uma execução muito parecida com aqueles slashers, e como a gente tá falando do cinema dos anos 80, que a gente tá falando da época em que a maquiagem realmente começou a imperar no, no cinema de horror. Eu acho que a gente pode esperar coisas muito, muito boas aí. Eu imagino que vai ser um filme tão bom quanto os outros dois. Eu, eu, mega recomendação pra quem não viu. Pra quem ainda não assistiu e ficou curioso, no momento em que a gente grava, a gente sabe que isso muda muito o tempo inteiro, mas no momento em que a gente tá gravando, na semana, por volta da semana de estreia desse episódio, X está disponível no Prime Video, Pearl está disponível por outros canais. É, você tem que ir lá no projetista do cinema da sua cidade, pegar Colocadora. o rolo lá, colocar no projetor, e aí colocar na tela de sua preferência. Transar Senão com não ele. vai conseguir assistir. É, não, isso aí já fica... É, por sua conta. É... Gabi, muito, muito obrigado pela participação, pela disposição de estar aqui nessas quase duas horas de gravação. Fala aí os seus recados, divulga suas redes, fala como é que tá o RDM, o Insta, tudo que você quiser, o espaço é seu. Valeu por estar aqui com a gente.
3: Eu que agradeço pelo convite para conversar sobre esses dois filmes que eu gostei muito do ano passado. E pra quem quiser me acompanhar... Eu tô toda quinta-feira no RDMcast, um podcast que é dedicado ao horror, nas suas mais variadas faces, tanto na história quanto na cultura. A gente é um podcast exclusivo Spotify, então vocês encontram a gente por lá. E eu também produzo conteúdo na internet, eu tô no Instagram, no Twitter e no TikTok com a mesma arroba, que é GabiMLaroca com dois C's. Eu posto indicações de filme, falo sobre alguns que eu mais gosto e assim por diante, então é só me procurar por lá.
2: agora é com vocês. Já assistiram X e Burr? Qual é o preferido de vocês? Acham que o Oscar foi injusto com esses filmes? Então conta pra gente tudo o que vocês pensam sobre esse filme no Instagram ou no Twitter arroba meia pantufa pra gente trocar uma ideia por lá.
1: Valeu pela atenção de vocês tchau Augusta. Tchau. Tchau Lucas. Tchau galera. Tchau Gabi. Tchau. Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos. Spotify, Apple for Podcasts Deezer, Amazon Music. Terça-feira a gente tá de volta com mais meia pantufa pra vocês.